0: que leer es estar soñando con los ojos abiertos. Acompáñanos por las fascinantes aventuras de la literatura. Como todos los martes, compartimos contigo una tacita de letras, la excusa perfecta para hablar de nuestros libros favoritos. Una tacita de letras, el podcast de Expresarte Comunicaciones.
1: ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Oh! Y después de un silencio, me dijo con una especie de rencor. No te creo. Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas.
0: Uh -huh. eh. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué gusto poderles acompañar! Bueno, bienvenido y bienvenida. ¡Qué gusto de compartir con nuestros oyentes y dar la inauguración oficial a este hermosísimo proyecto titulado... Una, una tacita, tacita de letras. De este es nuestro primer proyecto y estamos er eh, contentos, estamos emocionados de compartir con nuestros oyentes acerca de un podcast, bueno, que venimos planeando y tramando desde hace mucho, hablar de nuestros libros favoritos en Expresarte Comunicaciones. Yo soy muy bien acompañado, mis queridas amigas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Acá. Súper emocionada, José. Muy feliz, muy contenta de que haya llegado este día. Tan esperado por Ay, todos sí. nosotros y espero uh -huh. también que por los oyentes. Eh, me siento feliz. Yo soy Laura. Eh, me encuentro en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe. Sí. Che, así es. ¿Vos ¿Cómo estás? <risa> eh, me bien. siento. Me alegro mucho. Tomando tu tacita. Tu tacita de café, en lugar de claro, letras.
0: De café, muy no bien. de mate, pero sí. <risa>
1: claro. Después los convido si quieren. Un matecito.
0: <risa> Ay, <risa> eh, qué. <risa> <risa> me siento muy. Es que te iba a decir que es rico, pero es que no sé todavía. No, ya lo vas a este probar. Como, no, no sé si es rico o no.
1: <risa> te aseguro que vas a probarlo y okay. te va a gustar.
0: Claro, claro. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, Genial.
1: Sí. Eh, me encuentro, encuentro feliz de estar acá y sobre todo de hablar uh -huh. de este tema que traemos hoy a esta mesa, que es este uh -huh. libro tan importante para todos, eh, El Principito. Bueno. Uh -huh. Me siento muy contento, seguramente. Si no lo leíste, uh -huh. alguna frase escuchaste, algo te debe resonar claro, en ¿no? tus oídos.
0: La película, no lo La sé. La peli. Algo, algo. Alguna
1: obra Pero, de teatro, eh, algo.
0: Bueno. Algo. Uh -huh. Algo
1: te debe sonar. Exacto. Eh, así que es un libro tan importante eh, que parece de niños, pero que no lo es. No, no lo es porque tiene grandes no, no. enseñanzas <risa> para
0: la vida. Para todas las generaciones.
1: Exacto. Y para todas las, las
2: etapas <risa> de la vida.
0: Desde luego.
1: Es...
2: Una gran alegría por fin estar con ustedes, compartiendo este uh -huh. espacio, compartiendo con toda la gente que nos escucha Para disfrutar de esta tacita de letras que en esta ocasión abrimos con uno de mis libros favoritos Y realmente eso me tiene muy feliz Soy Ana Cecilia y les saludo desde Campeche, México eso, ¡viva Así México! que vamos a disfrutar la primera de muchas tacitas, espero ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Claro que sí! <risa> ¡Lindo vamos, y querido! Vamos empezando <risa> ¡México lindo y querido! Sí, muérole. Está muy bien representado, México. Somos mayoría. somos mayoría. Por hoy somos mayoría.
0: Hombre, y, y hablando del principito, ¿qué mejor que hacer honra que con mi querida Rosa? Hola,
3: a todos. Yo soy Rosa desde México. Y es un gusto enorme estar aquí uh -huh. con todos ustedes. Espero que ya tengan su tacita de letras, uh -huh. su tacita de café, su tacita de té, de lo que gusten, porque tenemos un uh -huh. excelente texto el día de hoy. Y espero que al final se queden con esta idea de lo esencial, es invisible a los ojos. Es un gusto estar aquí. Yo quiero saber... Claro. Quiero saber si nuestra rosa uh -huh. tiene espinas o no. Claro que sí, como ay, de... Sí. Ay, sí. Sí, sí. <risa>
0: Como de... Eso es bueno, ¿no? Sentirse orgulloso sí, de sus sí, espinas. Sí, sí.
3: Claro. Así tiene que ser. Sí, sí. Todas las rosas Re tenemos algo. Que,
0: porque yo le iba a decir, no, 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 no. Hay que preguntarle al esposo. O al número. Es verdad. Pero bueno. ¿Qué diría, Rosa? Lo va a
1: aceptar. Él va a decir que sí dice. <ríe>
0: Bueno, a nuestros amigos que nos están acompañando, le damos tiempo para que se preparen su tecito, su, su lechita caliente, no lo sé, su, su cafecito o su matecito. Porque ya regresamos para hablar acerca de este emocionante libro. En Quédate aquí. Ya regresamos con más de una tacita de letras. Expresarte Comunicaciones, somos un proyecto sin fines de lucro que busca crear espacios de comunicación para la promoción del pensamiento libre porque creemos en la posibilidad que tenemos algo importante que compartir al mundo aportar contenido de valor a la sociedad Expresarte, crea, descubre, comunica Cítanos en nuestro espacio en internet, expresarte.net. Nos vemos.
3: Esto es Mejora tu lectura. Leer libros, ya sean de ficción o no ficción, es un pasatiempo fantástico, que es divertido e informativo. Sin embargo, analizar libros puede ayudarte a aprovechar aún más los libros que lees, tanto por diversión como para fines académicos. Saber cómo analizarlos cambia la forma en que los interpretas y comprendes, y tal vez incluso lo que significan para ti. Una vez que sepas cómo desglosar la trama, estructura, lenguaje y argumento de una obra, mientras criticas la perspectiva del autor, analizar libros es muy sencillo. Estudia el contexto en el que el autor escribió el libro, el trabajo puede ser comentarios comentario sobre los acontecimientos que ocurren en la vida del autor o ser un reflejo de los prejuicios de las personas en su sociedad. Conocer el contexto del libro también puede ayudarte a determinar cuál era el objetivo del autor al escribirlo.
0: Y bueno, gracias por estarnos acompañando, gracias por quedarte con nosotros. Estamos hablando acerca del principito. Es el tema que te traemos el día de hoy acá en una tacita de letras. Espero que hayas tenido tiempo para prepararte una deliciosa tacita de café, de té, de leche, de agua, no lo sé. Y de nos algo. estés acompañando de lo más a gusto donde decidas acompañarnos. Mi querida Lau nos va a hablar un poquito acerca de curiosidades, acerca del autor. Bueno, es que este libro da para mucho. Sí. Para mucho, desde reflexiones filosóficas, si tú quieres, reflexiones de vida, eh, curiosidades y demás. Claro, que nos trae el día de Ay, hoy? Ahí
1: traigo unas cosas súper interesantes. Por ejemplo, a ver, uh -huh. vamos a ver, ¿ustedes a ver. tienen una idea de dónde... Se publicó por primera vez este libro. No, eso la... no fue Francia. Esa que me la sé.
0: Es que yo no sé si yo puedo eso contestar porque, porque hice la tarea. Hice la tarea. ¿Sí ¿Sí la tarea? ¿Qué, lo Qué bien. Sí, claro.
1: A ver, ¿alguien lo quiere decir? ¿Que alguien quiere colaborar por primera vez? Pero, pero eso sí me la sé. En Estados Unidos, sé. chicos. Fue S en Estados una. Unidos. Me la sé. ¿Te la sabías, Ani? Sí, me la sé. En 1943 fue publicado. En Estados Unidos por primera vez, en Francia no uh -huh. se pudo imprimir hasta 1946. ¿Por qué? Uh -huh. Por la guerra. Bueno. Exacto.
0: Sí, sí. Es que hay que también dar un poquito de contexto. El Vamos autor tú. es francés. Porque bueno, quizás alguien qué? diría, ¿qué, qué, ¿qué novedad tiene que se ha que se impreso uh -huh. en Estados Unidos? Pero bueno, resulta que el autor es francés, origen francés. Y bueno, muchos se preguntarán por qué no imprimió en Francia. Bueno, seguro, eh, seguramente, como sabrás, para esa fecha, pues habían acontecimientos, ¿no? En la Europa. Se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial. El autor, eh, Antón, tuvo que exiliarse de Francia y vivió incluso allá. Fue coterráneo de mi querida Laura. Exacto. Lau. Eh,
1: También vamos pues, a hablar de eso. Tuvo que exiliarse
0: a Argentina. Y fue pues, su libro, fue, tuvo que ser impreso en Estados Unidos. Incluso después de la muerte de él, es que su texto pudo ver la luz. Y bueno, muchísimos años después es que pudo eh, alcanzar éxito, ¿no? Es decir, ese personaje nunca pudo vivir de su libro, lamentablemente, Triste. como pasa mucho en la vida real, ¿no? Ni, pues, ni
1: saber lo importante que no fue, el impacto póstuma. que tuvo su libro. Lo sí. importante que fue, que tuvo su libro. Para todos. Ah. Él es el libro más vendido en lengua francesa. Y se ha traducido a más de 200, 250 idiomas. ¿Qué les parece?
0: El libro <ríe> más después de la Biblia. Exacto, así es, por supuesto. Uh
1: -huh. Otra curiosidad, wow. ¿sabían ustedes que el asteroide B612 realmente
3: existe? Nosotros lo sabíamos Porque hicimos la
0: tarea No me denmiren no Estamos <risa> <risa> poniendo atención sí, sí, los la clase. que nos escuchan Claro, nosotros Investigamos y... <risa> Muy bien, queridos alumnos Porque ustedes no saben Pero aquí nuestra sí, querida
2: Lau es, existe. es maestra O seño, como dicen allá En Argentina,
1: la seño Lau Claro Sí, guardamos así los tips los tips de los maestros, uh -huh. estas preguntas uh -huh.
0: desestructurantes.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, sí.
0: ¿Qué sería, qué sería el nombre del aceroide donde el vivió el Principito. Hay, hay que ir dando el contexto para que nuestros oyentes, bueno, también aquel que no, no tiene muy clara uh -huh. la historia... Pues pueda.
1: Pero para ahí te para eso te tenemos a vos, José. Ahí estás vos. Ah, <risa> gracias, gracias. Claro,
0: José. Vos te dedicas a eso. Me siento eso. instrumentalizado. Me siento vos das
1: las herramientas.
0: <risa> para eso me trajeron. De hecho.
1: <risa> claro. El autor de, de este libro también tiene un asteroide que lleva su nombre. Mm. No, no, él eso también no me sabía, sabía. Sí, sí, algunos de ustedes también. <risa> Esa no <sabían>. lo sabía. <risa> ah, no. <risa> es no. Esa no. Se descubrió en 1975 okay. y en 1987 se rebautizó con ah, el nombre del autor. No me lo sabía. ¿Qué tal? El no autor. cualquiera el tiene otro. un claro, claro, no cualquiera tiene un asteroide.
0: Bueno, él sí lo tiene. Bueno. Sí, 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 lo más que tienen nombre son este, los uh -huh. huracanes y normalmente es un nombre de mujeres, que incluso hay una curiosidad, ¿no? ¿Por qué los huracanes ah, son de mujeres? No,
2: él te metes en agua, no, eh. somos tres. <risa>
0: José, cuidado. ¿Quieres averiguarlo. José, cuidado, que sea solo, ¿eh? Suena. Sí, 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 sí. <risas> Bueno, sí, sí, sigamos, sigamos. No
1: sigamos. El manuscrito sí. original
0: peligro Te aquí.
1: Él tenía Ajá. Eh, ilustraciones, las verdaderas ilustraciones que él había hecho. Estaban pintadas en acuarela y se encontraron en una bolsa de papel toda arrugada, así como algo sin importancia, mm. y tenían semejante obra
0: de arte. Eh, como mucho mm, pasará mm. en la vida, ¿no?
1: Posiblemente, sí, debe suceder. Uh -huh. Muchas veces con, la, con las obras de arte ha sucedido, tantas veces.
0: Uh -huh. Moraleja, bueno, si tienes algo que has escrito, hombre, que, sal, que, que vea la luz, no te lo lleves a la tumba. Danos ese, esa oportunidad. Qué afortunado quien de lo encontró, leer.
3: ¿no? Sí. Ver. ¿No lo creen? No. Qué afortunado el que lo encontró y lo... Sí, estaba en okay. la casa de un
1: amigo. Sí.
2: No sabes el impacto que pueda llegar a tener lo que has escrito, entonces déjalo mm. que salga, mm. ¿Eh? déjalo que, que esté ahí mm. en el mundo. Que fluya.
1: Uh -huh. Otra curiosidad, y ahí tenemos a nuestra querida amiga Rosa. Es muy posible, uh -huh. te cree, se sospecha, se piensa que eh, Antoine haya tomado el personaje de esta rosa... Para en realidad uh -huh. reflejar wow. a su esposa. Su esposa, eh, vaya a saber por uh -huh. qué, pensaba. Porque él claro. en el libro habla de la rosa como una malcriada. <ríe> eh, o sea, la da claro. a conocer como un personaje malcriado, orgulloso. Ca caprichosa. caprichosa uh -huh. melodramática. Exacto. Eh, bueno, muchas teorías hay de que... Eh, es que yo creo
0: que no, no hay mucho que pensarle, no. o sea, Inc. Sigues, ¿no La principal inspiración. No, no, la, 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 la principal inspiración de un hombre son las, son, es, es, es su, su amor, ¿no? Su son las mujeres, era su musa, era su musa.
2: Pero también yo creo eh, la, la, la representó así, pero ajá, también ajá. Nos, nos, nos dio, nos dejó ver cuánto mm. se arrepintió de haberse enojado con ella. Mm. Y cuánto se arrepintió de no haber notado sus actos. Además de sus palabras, haberle dado demasiada importancia a sus palabras y haberse enojado con ella. Y al final de cuentas, no era tan importante que fuera sí, sí. vanidosa. O sea,
0: me, o sea, ¿me estás diciendo que no hay que ponerle importancia a las palabras a las mujeres? No, ah, no, 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 ¿tendré?
3: no, no, eso no. La moral Ay,
0: no, no, eso no. No. Rosa, Rosa tiene la posta. A ver, Rosa... ¿A, a, ver, la aquí representación? La representación a ver, la representación de, de la
3: rosa y de la mujer.
0: <risa>
3: <risa> Seguramente yo creo que si lo leyó la esposa en algún momento sí se vio reflejada, ¿no? Pero yo creo que también la reivindica, ¿no? En algún momento del libro donde dice, ok, ok, sí era importante para mí, ¿no? Sí era mi responsabilidad que estuviera bien, ¿no? Ah, yo creo que ella... Mmm, Sí, era caprichosa y sí, era orgullosa, pero era hermosa, ¿no?
1: Era uh -huh. hermosa y él la amaba. ¿Y él la, él la amaba, era... la cuidaba. Era sí. compleja y completa.
2: Sí. Tenía todo. El
1: comportamiento, uh -huh. el comportamiento de la rosa lo confundía un poco a tal punto de que emprende un viaje a través del universo y deja uh -huh. a su amor.
0: Además, que, que, que dicho sea de paso, recordemos que él representa el lugar donde vivía su rosa, donde vivía él, como un pequeño asteroide, ¿cierto? Entonces, se cree que también la, 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 su esposa pues era proveniente de El Salvador, es un pequeño país, ¿no? El pulgarcito de Centroamérica, mm. es un país bastante pequeño, casi similar al Estado de Israel, ¿no? Al, al, al país de Israel, y bueno, y se cree no que por eso precisamente hace alusión un poquito acerca de país. Pero esto es igual, estamos como espe especulando. ¿no? Estamos no, especulando. No muchas teorías, Así muchas es. teorías. Claro, claro, la esposa claro. se llamaba
1: Consuelo, la esposa de, de, de Antoine se llamaba Consuelo y sí, era salvadoreña. Y la conoce acá, en Argentina. Mm. Mm -hmm. Porque recordemos, él era aviador, un aviador aeropostal eh, mm -hmm. que vino a vivir a, a la República Argentina él vivió en la ciudad de Concordia, la ciudad de Concordia se encuentra en la provincia de Entre Ríos, al, eh, al noroeste de nuestro país. Eh, y bueno, se cuenta, hay, ay, ¿quieren que les cuente? Esto es importante, sí, eh. adelante. Claro, porque claro, claro. de verdad esto les va a interesar. Ustedes, u, ustedes van a decir, acaba de hablar orgullosa de que Antoine estuvo en su tierra, y sí, la verdad... Se, se
0: les ha... El argentino no se sale. Sí,
1: La verdad es que estamos un poco orgullosos. Y, y con razón. ¿no? Y con razón. Eh, hay una historia. Claro. <risa> hay una historia eh, que dice que él, eh, viviendo ahí en Concordia, eh, sale en su aeronave aeropostal, eh, sale a recorrer y eh, su avión tiene un desperfecto y tiene que aterrizar. Y cuando aterriza, cae eh, en un lugar donde se encuentra con un castillo que se llama Castillo San Carlos. ¿Y con quién se encuentra ahí? Se encuentra con las hijas del dueño del castillo, que era francés. Y eh, no puede creer cuando dos nenitas rubias se le acercan y le hablan en francés no es una historia escrita, ¿eh? es que sucedió así, así fue esta historia. Uh -huh. eh, Qué suerte. Bueno, él no lo puede creer, claro, y se piensa uh -huh. que eh, este lugar, este encontrarse con, con las hijas de este conde que había construido el castillo, eh, es un poco lo que lo inspira para la escritura del, eh, del libro del Principito. ¿Qué les parece? Y que no, no obstante esto, eh, esta serpiente y este zorro que son estos personajes que eh, aparecen en el libro también son un reflejo de los animales que eh, habitan ese lugar en la provincia de Entre Ríos. Ustedes van a decir... Zorros, ya lo sé, les estoy viendo la cara Van a decir zorros y serpientes ¿Qué? Hay de todos lados Por supuesto claro. Pero tienen que dejarnos uh -huh. Sentir orgullosos ¿Okay?
0: Claro pero, pero es que ya lo son Ya lo son o sea, Ahí aunque, aunque no lo dejemos sí, Necesitas que ¿sabes? te dejemos sí, eh, Acaso ¿no te necesitas ese de dato? nuestra Sí Claro, yo, yo después de leer ese dato nunca volví a leer el diálogo de la serpiente y el zorro. Igual. No, ya, o sea, es, ya los claro. escuchaba decir. Che, ¿Es, eh? es que vos,
2: es que vos me domesticás. Los. vos me has domesticado.
1: <risa> claro. claro, dijo José. Claro. claro. No me hagas burla bueno y ya saliéndonos un poquito del libro eh, del libro del principito pero volviendo a reflexionar sobre el autor y este lugar en donde él vivía, también se piensa que volcó eh, muchas, muchas de estas vivencias que él tenía en un libro que también escribió eh, que se llama Tierra de Hombres y se, se cree que esto lo volcó en el quinto capítulo eh, del libro eh, de este libro en, que se llama Oasis el capítulo Mm. Uh -huh. Otro día podemos hablar también de ese ah, libro claro. Bueno, y el último el, La última curiosidad es ¿Vieron ustedes? Uh -huh. ¿Tienen conocimiento? ¿Han escuchado hablar de la serie Que presenta Netflix Sobre, sobre este libro? Sí ¿Tienen algo para no. contarnos? Sí, sí, ¿No? sí.
3: <risa> <risa> Yo la he visto La verdad es que no la he terminado de ver este, La veo con mis pequeñas y uh -huh. pues sí, les llama la atención. Es más como de el piloto, como si ya estuviera como en una nueva época y habla igual como del principito, ¿no? Como época actual, algo así. Y bueno, ¿ahora qué les parece si les cuento el resumen de este libro maravilloso? Como ya nos comentó Lau, pues el piloto hace... Viaje al Sahara y bueno, se topa con este pequeño príncipe que viene del asteroide 612 Y este principito, que es un chico de cabellos dorados, le pide que le cuente, la que le dibuje un corderito Y bueno, el piloto empieza a descubrir esta fascinante historia del principito y comienza con decirle que viene de este hacer asteroide, donde vivía con tres volcanes, que uno de estos estaba inactivo y que él se dedicaba a arrancar las malas hierbas, sus bau y a ver las puestas del sol. Uh -huh. Y entonces el principito le cuenta que en su asteroide nació un día una flor y que él la cuida y le da toda su dedicación, pero esta flor es una rosa dramática. Como bien nos dijo Lau, ¿no? Caprichosa. La rosa. Ella le miente un día. Uh
0: -huh.
1: No Ay, como nuestra fen... rosa.
0: No, 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 no. no. Cualquier parecido con <risa> la Eso Es una coincidencia. Sí, no
3: <risa> Pero ¿qué creen? Sí, que el principito sí. se enoja, se molesta y dice yo me voy de aquí. Entonces abandona su asteroide y empieza un viaje por todo el universo cercano porque está buscando un amigo y en esta travesía el principito empieza a visitar varios asteroides hasta llegar a la tierra y aquí conoce a un grupo variado de excéntricos personajes que le convencen que el mundo de los adultos es muy extraño porque los adultos siempre están ocupados en sus asuntos serios importantes y la verdad es que se olvidan de disfrutar la vida también ya en la Tierra, bueno, el principito entra en contacto con animales, como bien lo dijo Lau, con la serpiente, con los zorros, con el zorro, con flores. Pero aquí el zorro se hace su amigo y le revela lo importante de la amistad y el valor del amor que siente hacia su flor, hacia su rosa caprichosa. Bueno, también aquí en la Tierra uh -huh. es donde hace amistad con el piloto porque es el único adulto que considera a su amigo. Y aún también que considera a su amigo al piloto, pues lo mismo, ¿no? Le dice que ahora tiene que regresar a su casa. Y le dice que vienen las estrellas porque ahí va a estar. Y bueno, pues se ha decidido regresar a casa con su flor. Y finalmente. El piloto nos dice: uh -huh. Si viajas por África y un niño se acerca con cabellos dorados como el oro, se ríe y no responde a preguntas, sabrás quién es él. Por favor, sea amable y cuéntale al piloto que ha regresado. Ay,
0: desde luego. Sí.
2: Qué increíble que en tan poquitas páginas. Lo que nos acaba de resumir Rosa es la historia del principito y es, es maravilloso en tan pocas páginas la enseñanza que nos deja, ¿no? Cuanto en, en, en un pequeño libro que pareciera que es para niños, como bien comentábamos al principio, pero que uf, se pueden hacer eh, infinidad de análisis y nos dejaría muchas, muchas enseñanzas, ¿no? En cada uno de los personajes, en cada una de las circunstancias que él pasa, de sus experiencias, nos va dejando... Eh, enseñanzas de lo, de lo que él vive, sino para nosotros, ¿no? O sea, todas aplicables en cualquier momento de nuestras vidas. Vamos creciendo con él, nos va enseñando y lo podemos leer en cualquier momento y va a cambiar esa, la, el, el punto importante, ¿no? Que puede llamar nuestra atención. Va desde el hecho de esa, esa diferencia o esa, esa relación entre el niño y el adulto. Lo difícil que es, ¿no? Dejar de ser niño y convertirnos en esos adultos que... que que resultamos a veces no ocupados y sin fijarnos en las cosas importantes cómo lo ven
1: sí eh, veo y tan famosa esta frase eh, y esta enseñanza de que la diferencia entre el querer y el amar eh, que, mm. que nos enseña el libro eh, la rosa mm -hmm. quería al principito lo quería por necesidad pero porque lo necesite porque lo necesitaba para que la cuide pero ¿Qué uh -huh. cosa esto, no? Porque el amor no debería ser de esa manera. Amar es desear el bien del otro, es querer que el otro sea feliz. Bueno, sí. ¿Mm? uh -huh. y, y ella lo quería solamente porque a partir de ese cuidado ella podía vivir. ¿Cuántas veces hacemos cosas así?
2: Y no solo esa frase, uh -huh. no hay muchas, 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 muchas... Eh, a mí me llama mucho la atención, hay una que dice sobre la, el autoconocimiento, ¿no? Lo difícil que es juzgarnos a nosotros mismos Y lo fácil que es juzgar a los demás Y lograr, lograr hacer eso Lograr hacer eso Es lo que nos hace sabios eh, Cada personaje Le deja una enseñanza el, el, el hombre que se dedica A contar estrellas El hombre que, se, que, que Está siempre ocupado eh, su, Sobre todo la enseñanza Con el zorro ¿no? Eh, que quería ser Domesticado y cómo somos responsables de lo que domesticamos. Porque una vez que ya somos amigos, nos volvemos únicos para la otra persona. Nos volvemos, este, aunque haya muchísima gente, ya el hecho de ser amigos, de ser domesticados, nos hace únicos.
3: Claro, y esa parte a mí me encanta porque dice, además, si uno se deja domesticar, llorará un poco. Y yo creo que eso también es cierto, ¿no? Eso pasa. este, De pronto te encariñas tanto con las personas, pero vamos, pues no somos propiedad de nadie, ¿no? Y la libertad, pues, ante todo. Y así como el mismo principito, de pronto eh, el zorro y él fueron muy amigos, pero decide continuar su viaje, ¿no? Así como um, era muy amigo también del piloto, pero también decide regresar a cuidar de su de su flor. Y esto pasa, esto pasa en la vida real también. Es la maravilla del libro, ¿no? Que lo podemos adaptar tanto si eres pequeño a la enseñanza del pequeño y si eres adulto también como ya con una idea distinta, ¿no?
0: Además que eh, también, por ejemplo, esos viajes que emprendió el principito es como un viaje no por diferentes facetas de nuestras vidas, porque a como el principito en la historia, pues visitó varios planetas, ¿no? Se encontró con diferentes reyes, personalidades y demás. Creo que también examina un poco las facetas que atravesamos el seres, los seres humanos. Desde el rey codicioso que contaba y contaba, y contaba. Hombre, ¿cuántas veces nosotros también no hemos estado ahí? Porque a veces, eh, a veces también es muy fácil eh, fijarnos en cómo actúan los demás. Oye, oye, pero, pero atención. También nosotros en algún momento de nuestras vidas actuamos así. ...obsesivos con, con el trabajo. dinero... ...obsesivos con nuestras vidas... ...y... ...y... ...y más allá de, de culpar... ...o en, buscar un culpable... ...creo que... ...es razonable a veces... ...el hecho de... ...que a veces también hay cuentas por pagar, ¿no? ...hay responsabilidades que asumir... ...y es que no es que uno quiera ser adulto así... ...enfadado por la vida... ...y olvidarse de ser niño, no... A veces la vida también nos obliga a tomar responsabilidades, a tomar retos. Que nos, a ver, ¿quién no quisiera a veces tocar la guitarra, el lulala, lula, el, el en un lago viendo un atardecer, a lo mejor? Pero bueno, la circunstancia y la vida real a veces no te suelta, no te lo permite. Y, y, y a veces culpamos, ¿no? A este tipo de personas. Ay, pero tú eres tan obsesivo con el trabajo. Pero, pero espera, es o sea, hay situaciones muy distintas y muy difíciles que atravesamos todos los seres humanos y a veces no es porque uno quiere, no es porque uno intenta, hombre, es porque la vida no te da las mismas oportunidades que a lo mejor tienen otras.
3: Y cuando pasa eso, a veces nos convertimos también en el otro personaje que viene aquí, que es el bebedor, ¿no? Que dice, bebo para olvidar la vergüenza uh -huh. de beber. Y... Sí, así lo hacemos a uh -huh. veces también, ¿no? A veces pasa, por esto que tú comentas, ¿no? Uh -huh. Ya estamos tan enfrascados en las cuentas y cuentas y cuentas y, y, y nos vamos a los extremos, ¿no? De pronto ya somos este bebedor, luego nos convertimos en sabios que no sabemos nada, ¿no? También hay un personaje así, el... el ¿cómo se llama?
2: El sabio. Mm. El geógrafo. El sabio. El, el sabio geógrafo. Tiene
3: un nombre. Sí, es geógrafo. es el, el geógrafo.
2: Es el sabio que no geógrafo? sabe nada. Es el geógrafo. Es el que el que acepta que, uh -huh. que no sabe nada. Y por eso es sabio. Y
3: también a veces nos vamos como en ese lado que, bueno, pues siendo el Rosa capricosa también, uh -huh. tiene que ver, ¿no? El hombre <risa> Bueno, bueno, ya me fui a otro extremo, es otro extremo, ¿no? No es para tanto. No les voy a pedir que me aplaudan. Que aplauden. Eh, bueno, está este otro personaje, ¿no? Que es muy vanidoso y le pide, de hecho en algún pasaje le pide al principito, a ver, junta tus claro. manos y aplaude. Es como un
2: viaje por toda, por toda la vida, ¿no? Es como un viaje en, en toda la vida del ser humano, desde que eres niño vas, vas descubriendo. Y cómo vas, este, como dice Noel, no pasas por la etapa en la que trabajas y trabajas y tienes que trabajar, pues cómo, sino ¿cómo, cómo pagas, ¿no? Y es triste porque ciertamente no es por gusto, pero sí perdemos de vista las cosas importantes a veces. No es, uh -huh. no es por gusto, es por necesidad, es porque tenemos que seguir viviendo en este mundo, pero es, es algo triste descubrir uh -huh. que muchas veces perdemos de vista lo, lo esencial, ¿no?
0: Además, que muchos eh, construimos esa realidad. Es decir, a veces las cuentas no es que te quieren asaltar. Tú también en algún momento fuiste cautivo del sistema, del consumismo, y construiste tu propia rueda de hámster. Y te toca girar y girar y girar, pero bueno, fue la misma jaula que tú terminaste construyendo. Es decir, hay decisiones en nuestras vidas que no son... es como no, bueno, la vida me, me deparó esto Bueno, pero también hay un conjunto de, de decisiones que te llevan a esta realidad Es decir, a veces también en la vida es importante soltar un poco Tratar de, de, de viajar un poco liviano y, y complicarnos un poco menos A ver, con eso yo no estoy diciendo "Hazte hippie y ve por la vida haciendo el amor y no la guerra
2: Ojalá fuera así de no, fácil si no olvides,
0: Intentar hacer un balance en tu vida, ¿no? Sí, sí. Intentar hacer un balance en tu vida y nunca es tarde como para reflexionar y darte cuenta, hombre, a quién le, le, le estás enajenando tu vida. Eso le estás enajenando al banco, a las cuentas por pagar, al sistema, y has comprado la foto bonita de Instagram creyendo de que esa es la vida real, o la foto de los comerciales creyendo que te, así te, también tienes que vivir tú. Encuentra tu propio camino en la vida, tu propio horizonte. Ama tu rosa así con espinas y, y demás.
1: No
2: te quedes. Y no es la Valórala.
0: cosa correcta. Pues, bien. No
1: te
2: quedes.
0: Valórala,
1: no, no, acepta la superficie.
2: Y es que nunca terminamos de aprender y nunca tenemos todo resuelto. Nunca tenemos todo resuelto. Siempre vamos a ir aprendiendo, siempre uh -huh. vamos a ir este, eh, tomando decisiones, ¿no? A lo mejor no fue la mejor decisión ese cónyuge que elegí o esa pareja que elegí, pero nada nada me obliga a mantenerme ahí, ¿sí? Tengo que reconocer si esa, esa situación ya no da para más y soltar, soltar, ¿sí? Este, uh -huh. Eso, como tú bien mencionas, es madurez.
3: Y para eso están los amigos también, ¿no? Para ayudar como justo al principito Se va en busca de encontrar un buen amigo eh, Lo encuentra en el zorro primeramente, ¿no? Eh, pero creo que también ahí este, Pues hay una clave, ¿no? De Para eso estamos los amigos Aquí tomándonos una tacita de letra
0: Y también, el, el, así como dices tú, ¿no? Él buscó amigos Pero eh, también ahí hay una reflexión porque él se encuentra el zorro el y el zorro no era también. su amigo. Es que tuvo que domesticarlo. Tuvo que haber un proceso y también pasa en la vida. Tú también tienes que cultivar a tus amigos, ¿no? Cultivar a las personas. Es decir, no, no todo el que dice, güey, soy tu amigo, pues es tu amigo, ¿no? También hay un proceso de descubrimiento, de cultivar, de darle seguimiento. Porque mmm, resulta que en la vida, a veces cuando necesitamos personas... Bueno, te das cuenta que en realidad no cultivaste esa amistad. Queremos demandar lo que no sembramos. Queremos cosechar ¿no? lo que no sembramos. Y así no funciona la vida, ¿no? En todo el tiempo tienes que intentar domesticar a alguien. Crear lazos. Y <risa> es que también domesticar suena pesado. Crear lazos. Y estar dispuesto dice, a ser lado, domesticado.
2: Y estar dispuesto a ser domesticado también. Porque el zorro se presentó para que lo domesticara. ¿Sí? No fue nada más de, de, de un solo lado. Tuvo que haber disposición por ambas partes. ¿Sí? Él le pidió ser domesticado y el principito lo domesticó.
0: Que domesticar significaría? Construir. Construir. Pues crear Construir. lazos, así Exacto. como dice
1: Lo hizo especial. Uh -huh. Lo hizo
0: suyo. Lo hizo suyo. Hacerlo especial. Aunque luego haya lágrimas. Ya regresamos con más de una tacita de letras.
2: Amistad nunca mudable por el tiempo o la distancia. No sujeta a la inconstancia del capricho o del azar. Sino afecto siempre lleno de tiernísimo cariño. Tan puro como el de un niño. Tan inmenso como el mar. O se zorrilla.
0: Fragmentos. Fragmentos. Expresarte Comunicaciones no es un podcast, no es una página web, no es una radio. Somos una comunidad, creando, descubriendo y comunicando. Estás escuchando un podcast de Expresarte Comunicaciones. Los martes son días para pasarla entre amigos. Café, libros y charlas interminables. Únete a nosotros. Hemos guardado una silla especialmente para ti. Búscanos en Facebook como expresarte.net Te esperamos. Estoy seguro que hay muchísimas reflexiones y demás, ¿no? Que podemos aprender de este libro, de esa literatura, incluso de la biografía de Antoine que no casi no 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 pudimos abordar muchísimo hay muchas cosas que no pudimos abordar uh -huh. pero bueno también no eh, despertar el interés en <risas> nuestros oyentes y que también ellos se den a la tarea sabes queremos dejarte a ti pues también parte de cosas que puedas descubrir por tu cuenta pero esperamos que hayas disfrutado con nosotros como si nos si lo hicimos nosotros hablando de este interesante libro del principito
2: si ya lo leíste a lo mejor es un momento para que le des otra lectura y si no lo has leído pues ve Tal vez te quede la curiosidad de ir y leerlo.
1: Nos encontramos el próximo y... martes.
0: El próximo martes. En una de
1: letras, sí. Con un mate. Ah, yo
3: quiero mate. <risa> Hasta luego, amigos. Adiós. Nos vemos la próxima semana. <risa>
0: Porque leer es estar soñando con los ojos abiertos. Acompáñanos por las fascinantes aventuras de la literatura. Como todos los martes, compartimos contigo una tacita de letras. La excusa perfecta para hablar de nuestros libros favoritos. Una tacita de letras. El podcast de Expresarte Comunicaciones.